0: Cari Krishna, cari devoti, Aribol. Allora, bentornati alla <coughs> lettura della Bhagavad Gita. Siamo arrivati al capitolo numero 10, il verso numero 7. Ok. Ma prima di iniziare la Bhagavad Gita, voglio offrire i miei rispettosi magi. Ai piedi di loto del mio Guru Deva, sua divina grazia on Vishnupad Paramhansa, paribalja kacharyashtatarasatasheshi mat bhakti alloka tapaji e chiedere la sua misericordia senza causa. Voglio offrire i miei rispettosi omaggi a Srila Prabhupada, a tutta la catena Paramparam, affinché possa, possano concedermi la loro misericordia senza causa. E voglio offrire i miei rispettosi omaggi a tutti i devoti del Signore, presenti e non presenti, del passato, del presente e del futuro, affinché mi possano concedere la loro misericordia senza causa. Vandiham Shri Guru Shri Utapadakamalam okay. Shri Guru Vashnavamscha Sri Rupam Sajagratam, Sahagana Ragunatam Itam Sajivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanadevam Sri Rada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Shakam Vitam Sha Omagianati Miranda Sya Gyanan Janashalakaya. Chak Surun Militam Janatasmai Sri Gurave Namaham Namaon Vishnu Krishna Pristaya Butale Srimate Bhakti Aloka Tapazvi Swami Tinamine Namaon Vishnu Krishna Pristaya Butale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pracharine Nirvi Sesha Sunya Vadi Shatarine. Namaon Bishnu Padaya Krishna pristaya Butale, Svimate Bhakti VAIBHAVA PURIGOSVAMI Svami e Tinamine. Gouravani Pracharaja Dritasan Kalpa Krishna Shakti Zvarupaja Si Bhakti Pradajne Namha. Van Cha Kalpa Tarubjas Cha Kripasindubia Eva Cha, Namonamha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sriad Veta Gadarsri di Gur Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kivalam, na Steva Nastiva, Nastyva Nastiva, Gatir Anyatana. <coughs> Siamo quindi al um, decimo capitolo le glorie dell'assoluto, il verso numero 7, giusto? C'è qualcosa che non mi quadra, no, siamo al verso numero 6, quindi rileggiamo il, nu- il verso numero 5 così da riprendere, praticamente il il filo di quello che Shri Krishna ci vuole condurre nella lettura di oggi. Allora, l'ultimo verso che abbiamo letto ieri era il verso numero 4 e 5, infatti perché la spiegazione era bella lunga, l'intelligenza, la conoscenza, la libertà dal dubbio e dall'illusione, l'indulgenza, la, ve- la veridicità, il controllo di sé la calma, le gioie e i dolori, la nascita e la morte, la paura e il coraggio, la non-violenza, l'equ- l'equanimità, la soddisfazione, l'austerità, la generosità, la gloria e l'infamia, tutte queste qualità hanno origine da me soltanto. Queste erano tutte le, quali- le, praticamente le qualità che poi Sri Prabhupada ha descritto in modo eccezionale. Verso numero sei. Maharsaya sabtapar purve Kadvaro Manavastata, Madhbava Manasajata, Jesham Lokay mamprajaha. Traduzione. I sette grandi saggi, gli altri quattro che li precedettero, e il Manu, i padri dell'umanità, sono nati dalla mia mente. <coughs> Tutte le creature in questo mondo discendono da me. Spiegazione di Srila Prabhupada Il Signore riassume qui l'albero genealogico universale. Brahma nato dall'energia di Hiranya Garba, il Signore Supremo, è la creatura originale. Da lui hanno origine i sette grandi saggi e prima di loro i quattro Kumara. Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanatkumara e i 14 Manu. Questi 25 grandi saggi sono gli antenati degli esseri viventi di tutte le forme e specie che popolano gli innumerevoli univers- pianeti di un numero incalcolabile di universi. Brahma dovette sottoporsi a un'ascesa di mille anni secondo il calcolo del tempo sui pianeti superiori. Prima di capire per la grazia di Krishna come doveva creare. Da qui nacquero Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanatkumara, poi Rudra e i sette saggi. Così tutti i Brahmana e l'Ikshatria sono nati dall'energia di Dio, la Persona Suprema. Come spiegherà il trentanovesimo verso nell'undicesimo capitolo, Brahma è considerato l'antenato, Pitamaha di tutti gli esseri, e Krishna è il padre dell'antenato, eh, Prapi Tamaha. In questo verso, Shri Krishna ci eh, descrive, come Srila Prabhupada ci ha detto, l'albero genealogico universale di questo mondo materiale. Verso numero 7. E tam yogam cha mamayove titat <totipotipo> vataha sochi vikal pena yogena traduzione colui che conosce veramente questa mia gloria e potenza mi serve con devozione pura e completa non c'è dubbio ecco una descrizione del servizio devozionale ehm, eh, ancora una volta quindi servizio di pura devozione e completa devozione E chi è che esegue questa tipologia di servizio? Colui che praticamente conosce Dio la persona suprema. Spiegazione di Srila Prabhupada. Conoscere Dio la persona suprema significa raggiungere la più alta perfezione spirituale. È impossibile infatti impegnarsi nel servizio di devozione se non si è fermamente convinti dal, delle molteplici glorie del Signore Supremo. La gente sa che Dio è grande, ma non conosce quanto è grande. Qui troviamo i particolari della sua grandezza. Colui che conosce in modo reale la grandezza di Dio non esiterà ad abbandonarsi a Lui e a servirlo con devozione. Non c'è altra scelta, infatti, dal momento in cui si conoscono le perfezioni del Signore, così come sono descritte nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam e in altri molti testi. Numerosi esseri celesti distribuiti nei vari sistemi planetari si occupano dell'amministrazione dell'universo a capo di tutti si trova Brahma con Shiva e i quattro Kumara e gli altri anziani molti sono antenati di coloro che popolano l'universo e tutti hanno origine dal Signore Supremo Krishna l'antenato originale, padre di tutti gli antenati queste sono alcune delle perfezioni del Signore Colui che è fermamente convinto che, questo, che queste perfezioni appartengono a Krishna, ripone in lui tutta la sua fede, e libero dal dubbio. Si impegna al suo servizio. La conoscenza delle perfezioni del Signore è essenziale se si vuole accrescere il desiderio di servirlo con amore e devozione. Nessuno di noi deve trascurare di capire Krishna in tutta la sua grandezza, perché questa conoscenza ci stabilirà in modo fermo e sincero nel suo servizio. Quindi conoscere Dio la persona suprema e accettare, il primo passo del devoto è praticamente avvicinarsi a Dio la persona suprema, e poi il secondo è riconoscerlo eh, come Dio la persona suprema, e il terzo poi è imparare a servirlo con amore e devozione. Colui che conosce Dio la persona suprema praticamente ha eh, ottenuto eh, così la pura devozione completa e il dubbio di qualsiasi cosa dal cuore di questo devoto è sparito e sparisce per l'eternità. Perché sparisce la concezione della dualità e di questo mondo materiale. Verso numero 8: Ahamshar Vasya, Prabhupā, Mattashar Traduzione Io sono la fonte di tutti i mondi spirituali e materiali, tutto emana da me, i saggi che conoscono perfettamente questa verità mi servono con devozione e mi adorano con tutto il cuore. Questo è un verso molto importante della Bhagavad Gita perché da questo verso la supremazia di Sri Krishna è fermamente determinata perché Sri Krishna è la fonte di qualsiasi cosa che possa esistere qui lui stesso dalla sua bocca di loto lo sta proclamando al mondo intero e lo sta diffondendo attraverso Arjuna che sta facendo di lui il primo catena il primo anello di una catena autentica autentico quindi lui sta dicendo io sono la fonte di tutti i mondi utilizza sempre la parola aham in sanscrito che significa io. Quindi colui che sta parlando è una persona, non una, di certo un'energia impersonale e indefinita, ma una persona che eh, sta parlando e sta dicendo al mondo intero praticamente la sua supremazia. Qui il Signore di eh, Sri Krishna si proclama il, eh, praticamente il, la fonte di tutti i mondi spirituali e materiali. Perché qualsiasi cosa che noi possiamo vedere, ma anche quello che non possiamo vedere, che solo si può percepire con i sensi praticamente sottili, spirituali, con il cuore, anche quelli mondi dove praticamente noi stiamo cercando di poter raggiungere, sia quelli che, in cui noi ci troviamo già, sono tutti eh, praticamente, eh, tutti emanano da Dio la persona suprema. Lui lo sta dicendo ma anche altre scritture confermano la stessa identica cosa. Le persone, i saggi e i devoti in genere perché i devoti capiscono e conoscono Shri Krishna e accettano Shri Krishna come la fonte di tutto ciò che esiste praticamente quando conoscono questa verità, quando arrivano arrivano a conoscere Shri Krishna iniziano il servizio devozionale con tanta dedica e questa dedica deriva dal cuore e quando più praticamente la dedica che deriva dal cuore si intensifica più loro instaurano una relazione con Dio la persona suprema ed è questa la bellezza del devoto ed è questo ciò che fa dil, del devoto la particolarità proprio la relazione che, ehm, che costituisce che praticamente risveglia nel cuore con quello che praticamente con la relazione originale che, ehm, che ha praticamente nel mondo trascendentale lo riscopre lo servendolo con amore e devozione ma ovviamente prima però Deve conoscerlo, non si può adorare una persona se non si conoscono le sue qualità, non si può fare il centro dell'esistenza di una persona se non si conosce e in realtà anche in questo mondo materiale, non ci si può innamorare oppure voler bene ad una persona se non lo conosci, lo vorrai, li vorrei bene in modo uh, rispettoso ma non li vorrai bene in modo, um, uh, dal, dal punto di vista emozionale del cuore proprio. Se lo conosci ci si innamora anche materialmente parlando delle qualità di quella persona ed ecco che poi una volta scoperta l'individualità a quel punto lì praticamente può scattare il sentimento d'amore. Nello stesso identico modo anche con Dio la persona suprema, se non lo conosciamo non possiamo avere una relazione d'amore e non possiamo minimamente neanche contemplare l'amore. Per cui il passo è conoscere Dio, la Persona Suprema. Eh, eh, e quindi e come si può conoscere? Si conosce quando uno, eh, qualcuno, cioè lui si è rivelato oppure qualche devoto, pure devoto, concedendoci la sua misericordia ce l'ha rivelato. Non è così semplice conoscere Dio, Shri Krishna, come, come Dio, la Persona Suprema tante persone nel mondo, sanno, l'abbiamo forse parlato un pochettino ieri, tante persone nel mondo conoscono Shri Krishna, e basta anche scrivere sull'internet, la parola Krishna ce ne vengono un sacco, un migliaia di descrizioni, ma eh, tante persone ne vengono a volte incontro con il personaggio di Shri Krishna, ma non tutti lo riconoscono come Dio la persona suprema, Perché Shri Krishna lo dice, io non mi rivelo ai sciocchi e ai miscredenti. Lui si rivela soltanto alle persone che hanno il cuore tenero e che lo desiderano fortemente, amarlo e servirlo con devozione. Quindi lui si rivela a queste tipologie di di anime. E queste tipologie di anime sono sono fortunate e sono alla ricerca di Shri Krishna da vite, vite e vite. E quindi oppure... Può essere Sri Krishna rivelato dalla misericordia incondizionato di un puro devoto del Signore. In genere eh, la rivelazione praticamente dal puro devoto arriva eh, senza nessun tipo di causa e senza nessun tipo di merito. Arriva solo perché il puro devoto ha voluto concedere la misericordia. Ma ci sono poi dei grandi yogi che nelle vite precedenti hanno fatto un sacco di austerità al e eh, hanno sviluppato la sincerità nel cuore che Sri Krishna poi decide di rivelarsi anche a loro Spiegazione di Srila Prabhupada L'uomo erudito, che ha studiato perfettamente i Veda che conosce l'insegnamento di maestri come Avatara Chittanya Mahaprabhu e sa come applicare questi insegnamenti può capire che Krishna è l'origine di tutto ciò che esiste nel mondo materiale e spirituale Con questa conoscenza perfetta si situa fermamente nel servizio di devozione al Signore Supremo e non è sviato né dagli stolti né dai commentatori insensati, per quanto numerosi siano. Tutti gli scritti vedici concordano pienamente sul fatto che Krishna è la fonte di Brahma, di Shiva e degli altri esseri celesti. Per esempio, la Tarva Veda afferma Yo Brahmanna vidada vidadati, ti parvamio vai gapajati sma Krishna. È Krishna che all'alba di tempi istruì Brahma nella coscienza vedica, conoscenza vedica ed è ancora lui che in passato disseminò questa conoscenza nel mondo. E numerose sono le prove dei Veda Ato Purosho, Havai Narayano Kamayate prajyasreya itipa kramya Narayana la persona suprema desiderò allora creare gli esseri Poi Narayanat Brahma jayate Narayanad prajapatir prajayate Narayanad Indro jayate Narayanad ashto Bassovo jayate Narayanat ekadasha rudra jayate Narayanat da Narayana è, tut- è nato Brahma e sempre da Narayana sono generati gli antenati. Da Narayana è nato Indra e da Narayana ancora sono nati gli otto Vasu e gli undici Rudra e sempre da Narayana sono nati dodici Edithya. Sempre nei Veda ha detto Brahma Devaki Putra, il figlio di Devaki Krishna è la persona suprema. Brahmanyo deva ki putra. Bellissimo questo, questo detto. E ancora. E ko vai narayana asin na brahma. Na isano no na po <totipotipo> na nyi samoneme. Diav apritivi na nakshatrani. Na surya sa kaki na ramatetasya. Djanantaha. Stasya yatra chandogair kriya manan stakadi samjaka. stuti stoma stoma uchate Hare Krishna è un po' difficile questo verso. All'inizio della creazione c'era solo Narayana, la persona suprema. Non c'era né Brahma, né Shiva, né il fuoco, né il sole, né le stelle. Esisteva solo Krishna che crea tutto e gode di tutto. I numerosi Purana confermano che Shiva è nato dall'essere originale, dal Signore supremo Krishna, e i Veda dicono che l'unico oggetto dell'adorazione è il Signore Supremo, creatore di Brahma e di Shiva. Krishna stesso afferma nel Moksha Dharma. Prajapatim Charudra, Chapiyaham Evastrijami Vaito, Himam Navijanito Mamamaya Vimohito, Io sono il creatore degli antenati, Shiva e gli altri, ma essi non sono coscienti di essere stati creati da me, perché sono illusi dalla mia energia esterna. Il Varaha Purana aggiunge Narayano parodevas tasmai jatas chatur maka tasmatrudro bhavadeva satchasarvajatam gataha Narayana è Dio la persona suprema, da lui è nata Brahma, da cui è nato Shiva, fonte di ogni creazione e Krishna è conosciuto come la causa di, tutte, di ogni cosa. Io sono l'origine di tutto, dice Krishna, poiché tutto è nato da me, tutto vive sotto la mia direzione nessuno mi è superiore. Il controllore supremo è Krishna. Chi capisce questo alla luce delle scritture con l'aiuto di un maestro spirituale autentico impiegando tutte le proprie energie nella coscienza di Krishna è un vero saggio al cui confronto chi non conosce Krishna in tutta la sua verità è solo uno sciocco. Solo uno sciocco infatti può scambiare Krishna per un uomo comune. Una persona cosciente di Krishna non deve mai lasciarsi turbare dagli sciocchi deve evitare di leggere ogni commento di interpretazione non autorizzata nella Bhagavad Gita e deve perseverare nella coscienza di Krishna con determinazione e fermezza. Questo verso è talmente tanto importante che Srila Prabhupada non ha fatto altro che andare a a prendere dalle altre scritture versi che confermano questo verso. Tutto praticamente la sua spiegazione non è altro che un tingere dalle altre scritture conferma per spiegare questo verso. Questo è il modo in cui un autentico Vaishnava riporta e spiega un verso, non, non, eh, non inventa nulla e non descrive nulla a meno che non ci sia praticamente su, eh, basato sulla descrizione dei Shastra. Ed ecco che Srila Prabhupada, poiché Sri Krishna qui si dichiara Dio la persona suprema, si dichiara la fonte di qualsiasi cosa, si dichiara l'origine di qualsiasi cosa, lui eh, non soltanto vuole a tutti i costi che la gente sciocca, che non accetta Krishna come Dio la persona suprema, ne abbia la conferma, riportando versi da tutte le forme delle scritture, no? E ovviamente ne cita anche queste scritture cita anche eh, praticamente come queste scritture dicono e confermano la stessa identica cosa ed ecco malgrado tutto però ci sono delle posizioni delle persone che eh, prendono una parte di ciò che viene detto dalle scritture da questa scrittura specialmente dalla Bhagavad Gita estrapolando praticamente solo una parte e togliendo la figura di Krishna di mezzo quindi eh, considerandolo un essere comune ovviamente eh, da qui si può dedurre che Krishna comunque si rivela soltanto alle persone a chi lui desidera e alle persone che non sono invidiosi di lui sicuramente bellissimo questo mi ha colpito molto eh, Brahmanyo Deva Potrà quindi Dio, il Signore Supremo, è il figlio di Devaki e la storia ce lo dice che il figlio di verso Vasudeva Devaki era Krishna, Arie Krishna. Verso numero 9. Traduzione. I pensieri dei miei puri devoti sono sempre in me, la loro vita è abbandonata a me ed essi derivano grande soddisfazione e felicità illuminandosi l'un l'altro e conversando su di me. Questo è anche un altro verso importantissimo, anzi se non erro, questi sono questo è il primo verso più importante della Bhagavad Gita e, e, e a seguire ce ne sono praticamente i versi più importanti della Bhagavad Gita quindi questo verso prima Sri Krishna ha dichiarato la sua persona adesso lui dichiara chi sono i suoi associati e chi sono le persone che lo servono con amore e devozione come si comportano e qual è la loro, eh, il loro, la loro attitudine il, i pensieri dei puri devoti del Signore sono, del Signore sono sempre immersi praticamente nel nel Signore, pensano sempre a Shri Krishna, pensano a come servirlo, come fargli piacere, pensano a come impegnare altri devoti nel nel servizio devozionale, specialmente quando sono dei maestri spirituali e così via, quindi cosa fanno loro? Loro sono completamente abbandonati e sotto la guida di Dio e la persona suprema, Shri Krishna direttamente loro praticamente sono in continuo uh, contatto con Dio perché loro lo hanno visto e uh, soltanto loro lo possono poi riportare perché hanno visto la verità, lo dice, eh, dice Shri Krishna nella Bhagavad Gita. Uh, un puro devoto del Signore ti può spiegare il mondo trascendentale perché lo ha visto, soltanto così praticamente i, um, um, può arrivare la conoscenza fino a noi. Ma cosa fanno loro? Loro sono completamente abbandonati ai piedi di loto di Dio, la persona suprema. Da questo abbandono la gioia completa e trascendentale arriva nel loro cuore. Quindi la felicità trascendentale è sempre presente. E loro non fanno altro che illuminando l'un l'altro e conversando su di me. Perché fanno questo? Perché la gioia si espande sempre più nel descrivere le glorie del loro amato, quindi hanno uh, la fonte della loro gioia è in comune e più ne parlano tra di loro, più esprimono il loro mondo e più accresce la loro gioia. Questa praticamente è l'attitudine dei devoti, ecco perché i devoti si uniscono insieme e cantano le glorie di Dio, la persona suprema, sotto varie forme, sotto il canto del Mahamantra, che non è diverso da lui, sotto la forma di Harikata, che non è diverso di, da lui, e sotto altre forme nel, del servizio, che è l'Arcana, che non è di, eh, praticamente la devozione nel tempio, che non è diverso da lui, sotto l'adorazione quindi delle Murti, e tante, tante, tante altre attività che il devoto eh, esegue seguendo le orme di un maestro spirituale autentico. È bellissimo questo verso perché parla dei devoti del Signore. Guardate con quanta cura Sri Krishna descrive i suoi devoti. I miei pensieri dei puri devoti sono completamente assorti in me. La loro vita è è abbandonata completamente a me. Ed essi derivano grande soddisfazione e felicità, illuminandosi l'un l'altro, conversando su di me, ecco i devoti cosa fanno, non si uniscono per poter parlare delle glorie di un personaggio di questo mondo oppure di leggere riviste e chissà che cosa, ma si uniscono per parlare delle glorie di Dio la persona suprema e più ne parlano più il loro cuore si espande di gioia, più eh, conversano e più ascoltano su Dio la persona suprema Più la mente si impregna, più la mente si impregna, più il cuore si espande, più l'amore si risveglia nel cuore del devoto. Spiegazione di Srila Prabhupada: I puri devoti si impegnano completamente nel trascendentale servizio d'amore al Signore. Nulla può togliere i loro pensieri dai piedi di loto di Krishna e i loro discorsi sono sempre spirituali. Questo verso descrive con molta precisione il carattere della loro vita. 24 ore al giorno i devoti del Signore lodano le sue attività gloriose, con l'anima e il cuore costantemente fissi in Krishna. e si provano una gioia immensa a parlare di lui in compagnia di altri devoti. Fin dall'inizio del suo servizio di devozione il devoto assapora la felicità spirituale che nasce dal servizio stesso e alla fine raggiunge l'amore per il Signore. Situato a livello spirituale, gusta la perfezione suprema che il Signore manifesta nella sua dimora. Shaitanya Mahaprabhu paragona il servizio di devozione a un seme piantato nel cuore dell'essere vivente. Noi, cerchiamo il servi- noi pratichiamo il servizio devozionale per ottenere il servizio devozionale, e poiché è trascendentale già dal momento in cui lo si pratica, La gioia risiede nel cuore del devoto. Shichitanya Mahaprabhu paragona il servizio di devozione a un seme piantato nel cuore dell'essere vivente. Tra gli innumerevoli esseri erranti di pianeta in pianeta, da un capo all'altro dell'universo, soltanto qualcuno ha la fortuna di incontrare un puro devoto e di comprendere il servizio devozionale. Vedete allora perché i devoti sono così rari e tra i devoti i puri devoti lo sono ancora di più quindi il devoto va considerato santo dal momento che inizia a cantare il santo nome proprio perché sono rari e se un uomo ascolta e recita con perseveranza il mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama 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 Hare Hare il seme del servizio di devozione che è piantato nel suo cuore fruttificherà con il seme della, come un seme d'albero regolarmente annaffiato. Eh, questo seme del servizio devozionale viene piantato generalmente dal maestro spirituale autentico, da un puro devoto del Signore. Viene piantato nel cuore del devoto che accetta di sottomettersi alle sue istruzioni e che accetta Shri Krishna come Dio, la persona suprema, questo inizialmente, il puro devoto del Signore semina nel cuore del devoto, questo seme del servizio devozionale, ma non significa che il devoto ha già raggiunto, solo perché c'è stato il il seme, eh, ha già raggiunto il servizio devozionale, bisogna vedere che terreno eh, praticamente ehm, trova questa 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 semina e più riusciamo a curare ovviamente questo seme eh, seme, cercando di annaffiarlo cercando di curarlo cercando di estalpare le le erbacce che li crescono intorno l'altro giorno Srila Gurudeva diceva che quando si annaffia la la pianticella della Bhakti come tutte le altre pianticelle anche nel mondo materiale quando si versa l'acqua vicino ad una pianta crescono anche altre piante e quindi se le facciamo crescere anche le altre piante rischieranno rischieremo di far soffocare dalle altre piante la pianta originale il seme originale ecco perché ogni volta ogni volta che appaiono uh, uh, queste erbacce intorno alla pianta della bhakti dovremo cercare di sradicarla e credetemi queste pianticelle vengono quasi tutti i giorni per le persone che praticamente Uh, praticano costantemente um, il servizio devozionale e per sempre per misericordia dei devoti arrivano quindi il, um, il, uh, il devoto non deve fare altro che continuare ad annaffiare zappare, curare uh, cercare praticamente di strappare queste erbacce intorno alla pianta affinché queste, uh, questa pianticella possa crescere possa crescere dal cuore del devoto deve Cercare di crescere così in alto e così rigorosa perché deve essere capace di perforare l'universo materiale, deve, cer- deve diventare così grande e così rigorosa che deve andare nei pianeti Vaikunta e andare oltre i pianeti Vaikunta fino ad arrivare a Goloka Vrindavana, quando arriverà a Goloka Vrindavana lì praticamente cercherà di maturare i suoi frutti e quando maturerà i frutti si piegherà ai piedi di loto del Signore e offrirà questi frutti ai piedi di Radha Krishna eh, a Vrindavana la pianta spirituale del servizio di devozione comincia allora a crescere finché penetra l'involucro da, ecco qui l'ha descritto ehm, eh, finché penetra l'involucro dell'universo materiale ed entra nella radiosità del Prama Jyoti vedete là nel mondo spirituale continua a crescere, quindi non è un cresce qui per un po' di tempo e basta, quindi arriva questa pianticella fino a Brahmagyoti e poi va oltre Brahmagyoti, va addirittura nei nei pianeti Vaikunta e dai pianeti Vaikunta Goloka Vrindavana, là nel mondo spirituale continua a crescere fino a raggiungere il pianeta più elevato, Goloka Vrindavana, dimora suprema dove vive il signore Sri Krishna, Prende quindi rifugi rifugio ai piedi di loto di Krishna e la rimane finalmente giunto alla meta. Ovviamente il devoto che vuole che questa pianticella possa crescere deve unirsi di tanta pazienza e lo dico a me stesso credetemi perché ci vuole tempo e ci vuole tanta tanta pazienza e tanta cura affinché questa pianticella possa crescere inizialmente è un un germoglio e quindi va curata veramente veramente con cura altrimenti rischia di spezzarsi da un momento all'altro e poi dopo piano piano le erbacce continueranno ad ehm, tentare di soffocarla continuamente ma con tanta pazienza e con, con perseveranza e con la misericordia dei devoti la speranza c'è per tutti affinché possiamo raggiungere la vera meta e Sri Prabhupada qui ce l'ha descritto in modo eccezionale a poco a poco fiorisce e dà i suoi frutti mentre il devoto continua ad annefiarla con l'ascolto e la recitazione delle glorie di Krishna Chaitanya Charitamrita che dà una precisa descrizione da questa pianta della devozione spiega che una volta che tutta la pianta ha preso rifugio ai piedi del Signore Il devoto diventa completamente assorto nell'amore per Dio. Allora non può più vivere un solo istante senza essere in contatto con Krishna. Come un pesce non può vivere fuori dall'acqua. A questo punto il devoto acquisisce tutte le qualità spirituali. Lo Shimad Bhagavatam descrive in molti passi le relazioni che uniscono il Signore Supremo ai suoi devoti. Perciò questo è un testo molto caro ai devoti. Le narrazioni dello Srimad Bhagavatam non riguardano le attività materiali, i piaceri dei sensi o la liberazione. Quest'opera è l'unica che descrive la natura trascendentale del Signore Supremo e dei Suoi Devoti. Come sul piano materiale un ragazzo e una ragazza provano una grande gioia nello stare insieme, così a livello spirituale gli esseri realizzati, coscienti di Krishna, conoscono una gioia senza fine nell'ascoltare la lettura di queste scritture spirituali. Quando c'è l'associazione con i devoti, praticamente si va all'incontro con l'amato, perché, eh, eh, perché con nell'incontro eh, con, con eh, l'amato, praticamente eh, em, du- le due persone che si vogliono bene, quando si incontrano, sono felici e rimarrebbero lì per sempre. Così anche il devoto quando si associa con gli altri devoti poiché sta andando non soltanto ad incontrare i devoti, ma ad incontrare Shri Krishna, ecco perché diventa così dolce, diventa così sublime quell'incontro. Perciò non bisognerebbe mai, ma poi mai, togliersi da questa associazione, perché la dolcezza dell'associazione riporterà l'aumento del desiderio di voler stare ancora di più in associazione con il proprio amato. Quindi eh, l'associazione con i devoti è l'incontro con Sri Krishna, va visto in questo modo, quindi non è che io adesso oggi vado all'incontro perché mi piace, domani non vado perché non mi piace, allora vuol dire che praticamente l'incontro con i devoti, cioè là sai benissimo che risiede Krishna e quindi se risiede Krishna, e all'inizio non abbiamo la spontaneità di dire, oh adesso vado perché l'amore spontaneo mi spinge ad andare da Shri Krishna, inizialmente dovremmo utilizzare l'intelligenza, devo andare perché lì c'è la fonte del mio amore, se non adesso futuro, quindi vado a sviluppare questa tipologia d'amore. Inizialmente potrebbe diventare così, poi automaticamente il cuore si purifica e... Il desiderio di andare in incontro con il Signore Supremo Sri Krishna che risiede nell'associazione dei devoti diventa automatico. Il devoto non vede l'ora che arriva, il giorno dell'incontro. Non vede l'ora che ci possano essere delle associazioni con i devoti di vario tipo, che possa essere online, che possa essere dal vivo o così via, per stare in compagnia del proprio amato. Bene io direi che è ora e sono le sei e mezza c'è Shri che mi ride e quindi mi ha fatto ridere Hare Krishna lascio perché tra poco deve arrivare Kesha con il suo bellissimo Kirtan e con la sua bellissima lettura e quindi con l'augurio che questo possa diventare che la pianticella della Bhakti possa crescere nel mio cuore e anche nel vostro cuore, nel cuore di ognuno che vuole, che desidera questo. Eh, offro il mio rispettoso immagine ai piedi di loto, degli devoti che sono in casa e anche dei devoti qui presenti con me. Manēakal patarubbi ashakri, in dubbia. Evača. Patitanam pa vene bio, vaishnav bio, namo, namo, namo. Arrivo, Krishna, dal davate, arrivo. A domani.